0: えー、風対談のインタビューは龍馬の父でございます今回は堀川ひとみさんへのスペシャルインタビューその第2編です第2編はアスペルガ症候群の当事者としてのご本人のお話が中心となっておりますそれでは第2編をお聞きくださいひとみさんあのアスペルガ症候群の当事者ということなんですけれどもはいえっと実際にあの診断を受けたのはいつ頃受けたんですか
1: 。えっと、えー、診断を受けたのはですね。えっ、ー、と多分2007年の5月くらいだったかな。うん。うん、なるほど
0: 。このなんかこうその診断というかこの医師に見ていただこうっていうきっかけみたいなのあるんですか
1: 。そうですね。あの。もともと、誰かあ,の、まあ、ある方に、とある方に、えー、と私のことをこうあの自閉症だっていうふうにおっしゃってくださった方がいて別に悪い意味ではないんです,なんですけどそういうふうに言ってくださった方がいてで、まあ、それがずっと頭に引っかかったまんまこうずーっとそのまま何も気にすることなくそのまま生きてきて。で、えーと30になったぐらいの時にですね,、まあ、のですねあの私はどうもその自分でどうにもできないところと,とかあの苦手なところがあるなとか他の人と感覚がすごい違うのがずっと「なんで?」って思ってきたけど本当に「なんでなんだろうな」っていうのを、まあ、追求しにかかったんですね。でその時困ってたことと自閉症っていうのを並べてインターネットで検索しましたらそのアスペルガー症候群というものが出てきまして今まで見たことも聞いたこともない言葉だったのでびっくりしてこういうものもあるんだっていうのを知ってで実際にそのサイトで特徴とかをまあ見たときにですね私のことが書いてあるって思ったんですよね、う。んぴっ
0: ったたりるところがあ言いやすぎましたね
1: だからあの時はこういうことだったんだあの時はこういうことだったんだってその時まで生きてきた人生で、うん、その謎だったことが全部、うんあのー、答えが出ちゃうんじゃないかっていう、うん、思ったぐらいに、うん、いろんなヒントをこう私に与えてくれたんですね、うん、だから私にとってはなんか。私の説明書が出てきたみたいな<笑>押し入れから私の説明書が出てきたみたいなそんな感覚だったんですよ
0: その聞いた時は正直どういうふうに自分の中ではそのどんなふうに思われましたその
1: あよかったって思いましたよかったそのよ
0: かったっていうそのなんか理由っていうのはどういったところなんですか
1: そうやってせっかく見つかった説明書がですね、えー、え実はえ私のものではありませんって言われたらどうしようっていう不安も実はあったんですよこれがあればなんとかなるかもしれないって思ってるのにこれは違うっていうふうに否定されたらその私はこの先またそのよりどころじゃないですけども自分を説明するものを失ってしまうわけでこのなんかよくわからない自分というものをんなんか自分,自分のことは割と分かっていながら生きてきたんですけどこれまででもやっぱりどうしても分からない部分っていうのをこうすごい明確に。記してててくれれれいるものがががありながらそれが違うって言われた時に私はどうしたらいいのかっていうのがあったんでやっぱりそれでこう医者お医者さんにそうですよって言われた時にはすごい安心しました、はい
0: 、安心したっていう感覚なわけですね、はい、そうですね、うん、何かこうその安心したっていう以外にひとみさんの心の中に何か変化っていうのはその後起きましたか
1: あ<の>、えー物事あの心理学の話とかでもねあの物事を受け入れる過程っていうのがまあ何段階か段階を追ってあのその事実を受け入れるっていう過程があるんですけど私も同じようなやっぱりまさしくその通りの過程を言っててまずはその、まあ、正直うっそうとは思いましたね、うん、やっぱりって思ったけどそれと同時にうっそうとは思いましたねでそこから、えー、いろんなことを、まあ、知り始めて特徴のこととか、えー、どうやったらっていうその対策の部分とかね、えー、そういうことをいろいろこうし書物でちょっと読んだりとかしてで自分に対するその、まあ、こういう時はどうすればいいのかっていう、まあ、そういう処方箋的なものをこう知識としてつけていってで、まあ、実践をする中でなかなかうまくいかなかったりとかして。そのななんて言うんてううだろうなすごいくじけた部分とかもやっぱりあるしどうしてできないんだろうどうしてできないんだろうって自分でやっぱりそうできないんだっていうふうに受け入れられるまでにやっぱりちょっとこう時間がかかったというか、うん
2: 、その
0: 先ほどこうあれがこうだったっていう子供の頃のことを思い出すっていうことで、うん、何かこうエピソードとか,なんかあるんでしょうか一つぐらいちょっとあげていただくとありがたいんですが。小さいはあは
1: 、選ばれて大きくなったら選ばれて戦士になるんだと思ってたんですね、ずっと。戦士
0: それは戦士ってどういう戦士っていうのは戦うってことですかそれは自分の中の
1: なんとか戦隊、そちらのほうのよ
0: くキャラクターとかでやる戦士のですかそうですか
1: でなんかやっぱりそういう私は選ばれて生まれてきてなんか使命,使命があるんだっていうのをなんか他の人よりもすごくいっぱい感じてたみたいで,で、あのー、なんだろう時々自分一人にな,なるとというか、まあ、自分一人の世界に入っていくんですね、うん、でそ,のそうすると、まあ、周りの世界がちょっと暗くなってで自分の周り本当に周りのところだけが見えていてっていう。があ,ったりとかあとはあの私が幼稚園の時に、はい、あの前に座っていた女の子がいて、はい、であの学習の時間みたいな感じで、はい、あのちょっとお勉強をしている時間だったんですけど、はい、その時に前にいる子がなかなかやっぱりそういう,こう学習経験がないとやっぱり最初からはうまくできないじゃないですか。はい、だけどあの私はたまたままそういういのがあったんで、早くできちゃってでまだそんなのもできないのって普通に言っちゃったんですよ、うん、
0: で反応はどうだったんですか、はい
1: 、あ先生に速攻で怒られましたけど
0: その怒られてる理由っていうのはその時は人見さん自身は
1: うーんその時はこうこうこうだからダメっていうよりも怒られたからあこれは言っちゃいけないんだっていうふうに理由は分からなくったけど、うんうん、怒られたから
0: これはダメなんだっていう、うん
1: そういうことは言っちゃダメって言われたからあ<ー>あそういうことは言っちゃダメなんだ
0: っ
1: ていうふうに思いましたね、うん、その起きたこ
0: とに対してのこういう事象に対してダメなんだという理解の仕方だったわけです
1: か当時はそうできない人にできないって言っちゃダメなんだっていうふうに学習しました、ね、うんまあだからそういうこうなんか他の人との感覚の違いとかついていけない感じっていうか周りの人が見た時に私という人間に周りがついていけないって思うようなそういう状況がずっとこう中学校の時とかまですごく顕著にあって、はい、で高校からは逆に自分からちょっとこう集団から外れるような感じになっていきましたね、うん、
0: それは集団から外れるっていうのはトラブルというか生きづらい部分があったんですかこう離れたい離れた方が
1: いいかなみたいな自分の中で音楽ですね,ねあのー、友達と,、えー、と行動を共にしてなんか変な待ち時間を過ごすのが嫌だったっていうのとあとはピアノを弾きたかった歌を歌いたかったというのがあって、まあ、時間があれば割と音楽室に書き込んであの音楽の先生とはすごく仲が良かったですね。
0: う音楽に対してこう興味を持ち始めたというかそれは何歳頃のことなんですか
1: 音楽は、えーうん、興味を持ったとかっていうのはちょっといまいちよくわからなくて、えー、4歳ぐらいの頃ですかねあのピアノをやるかって聞かれてやるって私は言ったらしいですねであの、まあ、教室に通い始めてで5歳で作曲を始めてで、えー、と作曲をし始めたら練習しなくなって、うん、なんか自分が曲を作るのが好きらしくて、うん、まあそのまま来て、特に何かこう音楽がその楽しいとか興味を持っているとか大好きだとかそういう感覚とはまた別の感覚で、うん、なんかやってたような感じがします、ね。そうです
0: か。うん。心地よい良さがやっぱりあるあるんですかねそこらへんの。
1: うんだと思いますね劇的に楽しいとかそういうんじゃないんですよね。うんで、まあ、大きくなってからいろいろ考えてみて思うのは多分その音楽に接していることによって自分の心が整理されたりとか、うんまあ、そういう部分があるのかなっていう,こう自分を落ち着かせる場所ってやっぱりアス,アスペルガーの人たちって、えー。必要だったりそれが私にとってはそのピアノを弾くことだったり歌を歌うことだったり曲を作ることだったりっていうことだったような感じなんですよね、うん、どうも、うん、あ分
0: かりましたじゃあひとみさんもそれで今現在なんですけど、はい、ひとみさんが今現段階で生きづらいとか、うん、こう恋とかちょっと苦しいとかいろいろそういうのはあるんでしょうかあ
1: あ<ー>いえい、ー、えー自分の立ちょっと前まではその自分の言葉がうまく伝わらないとか自分の言葉が誤解を受けるとか、うんまあ、そういう部分あれができないこれができない、えー、仕事であれができない、えー、これができないっていう話とかですごく困っている部分っていうのは結構ありましたけど、まあ、それにプラスして今はその。いろんな人たちの私はあのその軽度の発達障害っていうことでその普通の人と言われる人たちと、えー、そうではないそのと言われる人たち要するにアスペルガー症候群の人たちとか、はい、ADHD の人たちとか、まあ、人たちの間に立って、えー、橋渡しができる存在なのではないかなっていうふうに思っていてまあ、私にとっても橋渡しの存在っていうのがいるんですけど、うん、だ今の活動を始めてやっぱりそういう,こう役割を感じることが増えてきて、はい、そうするとやっぱりはざまに立たされるというか、うん、その例えばまあ理解の現場においてそのまあ支援をしたいという人からたまに愚痴を聞くと。すると、やっぱり私が直にそういうことを言われているような感じになる場合もあるしうん、あとは、そのま何て言うんだろうな特に理解をするとかしないとかっていうのを考えてない人からまあこいつがものすごくムカつくとかうん、あの本当に訳が分からないとかそういうふうな話を聞くとやっぱり心痛いし。うん、で、逆にその当事者さんの人たちから、まあ、私の方にうに、ん、アタックされる、まあ、内容ですよね、あのー、例えばいろんなところで相談を持ちかけられたりとかする部分もあるし、はいうん、そういうところもやっぱり私がそもそもそのレスポンスを返すっていうのがすごく大変なものなので。どうしてもこう大変になってくるその精神的負担になってくる部分とかもあったりとかして意外と大変だったりしますね
0: うん、うん、その私もすごい前から思ったんですけど発達障害というものが、うんうん、どこがじゃあラインなのっていうのがこのなんか診断の中ではラインっていうのがあるじゃないですかだけど、うん、そのラインなんていうのは実際はないわけで
1: 、うんうん、そうで
0: すねさんもしかしかたらその中の中本当にいわゆるボーダーというか、うん、そのいわゆるこの診断される部分では、中では、もしかしたら一番その軽いところにいらっしゃって、うん、逆にそのだからこそ生きにくい、うんうん
2: 、でも実際
0: は自分の中の心の中では非常に苦しんでるんじゃないかなと、うん、私なんか、逆に軽いからこその苦しみっていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、
1: そうですね、えー、あの感覚的にはねあの、一般的な人の話でいうところのです、ね、金持ちの悩みっていうのに似てると思いますね
0: 。うん、それはどういういですか<笑>
1: 一般的な人から見て裕福な人っていうのは何も悩みがなさそうでね、あのでなんかこうその人たちはあの悩みがあってもそれは贅沢な悩みだって信じてるし、私たちの方がもっと大変だっていうふうに思っている部分があるし、心のどこかではやっぱりそういう感覚って持ってるんですよね、でも実際にその金持ちの人が持っている悩みっていうのもそれぞれ深刻なもので。要するにその段階その段階そのステージそのステージでの苦しみっていうのはみんなそれぞれ持っていて比べられるものではないなんですけどやっぱりこう境界線とか誤解されやすい立場に立っている人間はどうしてもそれがあの悩みと捉えられにくい部分もあるしうん逆に責められる対象になったりする部分もあるし。うん、いろいろ大変なところがあるんじゃないかなと
0: あのよくひとみさんの方もいろいろ聞かれると思いますけど、はい、私の方にも実はいろんな質問とか来たりすることがあるんですけど、はいったいこのいわゆる発達障害のある方には,<笑>は何をどういうふうに接したらいいんですかみたいな質問が来るんですよ、うん、逆にひとみさんがもしそういう質問を受けたとしたら、うん、何をしてもらいたいですかもしくは何,何を学びますか
1: 私はあの、まずは分かってくれっていうスタンスではなくてあのお互いに敬意を持てる関係を作るっていうのが大事だと思うんですよね。うん、要するにあの一方的な支援っていうのはありえなくてあの支援っていうのはその双方が、うん、あのギブアンドテイクであの成り立つものだと思うんですね。でえー、そうした場合にですね、えー、何も尊敬するものがないじゃないか、ねあのー、で,、あのー、でかわいそうだから支援してあげたいっていう,ふうに思っている人は実はあまり正しくなくてと思うんですね、私は個人的には思っていてだから分かってあげるとか、えー、そういう感覚ではなくてですね、はいえー、その人はその人の美学で動いているわけですから。うん、だから、あのー、それはあなたが要するに支援者の人たちが、えー、その人たちの美学で動いているのと同じことなんだからだからとにかくそのまずはスタートラインを対,対等に持つっていうのが一つ大事だなと思うんですねちょっとまあ難しい話かもしれないですけどあのまずはですね、はい、その普通にまあ暮らしていてその特に障害のないと思われる方たち、はいがえー、私たちアスペルガー症候群の人間を見た場合にですね一つだけ欠けてる視点,視点があるなって思う時があるんです、ね、
0: は
1: い、それはですね、まあ、い一般的に何も問題がないとされている、まあ、非アスペの方々ですねそういう方々のことをですね、えー、アスペルガーの人たちっていうのはですね日々すごくしろしろって努力してたりとか。うん、あのそういう,こう普通っていう基準とか常識っていうものとかえいろんなことについてえ世の中のルールについてそれからその人たちの感覚についてとか日々勉強して試行錯誤してうん分かろう分かろうってしているその矢印がまずあるっていうことに何人の人が気が付いているかっていうことなんですよね。うんでそこの視点をですねまずは知ってもらうというか、うん、あのそういう部分苦労している部分というか、まあ、いかにその自分たち支援者の、まあ、人たち人間というものをあの、まあ、当事者の人たちは分かろうとしているのかということに気づいてあげるというのが一つ第一歩なんじゃないかなと。うん、ある意味その、えー本当にアスペルガー的な視点だと思うんですけどあの当事者の方から手を差し伸べてあげるという形で始まる相互理解っていうのがあってもいいんじゃないかなと、うん、やっぱり理解は相互にするべきでそういうじゃなくてそうそうそう
0: そうそ、ね、うそうそうからそうそうそうそうそうそうその当事者に向けてっていうスタイルが一般的にこう思われてるスタイルですよね。うんうん、ただ、そうじゃないってことで
1: すよね。うん、だから、えー、まあ、私たちはどうして、その。まあ、アスペルガー症候群のことを知ってほしいとか、分かってもらいたいって言ってるかっていうのは、その前提に。その、私たちが一生懸命、その、非アスペの人たちのことを分かろうとしている。一般的な人のことを分かろうとしている、日々。えー、研究している
2: 、<笑>
1: 研究している、えー、日々、えー、試行錯誤している、はい、っていう、まあ、日常があっての上でそのまあ啓蒙活動みたいなものをやっていたりとか、はいはい、訴えていたりとかっていう、まあ、ものがあるとで、一般的な人にはこの上の部分しか見えていない、その、まあ、前提が見えていないっていう部分があるのでうん、やっぱりそこの視点が一番大事だと思いますね。はい
0: 相互っていう部分っていうのは本当に私は忘れがちじゃないかなって本当やっぱり支援者当事者があってやっぱりここで相互じゃなければおかしいですよね全てのものが相互じゃないですか何かこう例えば店で何かを商売をする人が何か売る買うこれを払うからお金物をもらうみたいな感じでそれも別に両下ないですよねそれと同じようにやっぱりお互いにこう同じラインに立って当事者は、えー、支,援者を支援者は当事者をっていう本当に同等のこうお互いにこう相互の理解をしなきゃいけないんだなっていう部分がすごい感じま
1: したう、ねうん、もう片方がエネルギーを送ってるだけの支援では続かないしうであのなんだろうそういう人にこそやっぱり今見えてないエネルギーを見る力をこう持ってもらいたい
0: ありがとうございますなんかすごいいい話をお聞きしてもできたので<笑>よかったです。はい、じゃあ、ひとみさんにあの、私一つリクエストはさせていただいてよろしいですかあ、はい、あのライブでですね、はい、あの実際に聴いてびっくりしたっていう曲の一つなんですけど<笑>、えー、それを、えー、ちょっとおかけさせていただきたいと思います、はい、はい。それでは堀川ひとみさんで「教えてください人間様」第2編はここまでです。続いて第3編をお聞きください。